0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada para essa estreia é Carol Proner, advogada e professora de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela nasceu no dia 14 de julho, na mesma data na qual caiu a Bastilha, mas 185 anos depois do marco inicial da Revolução Francesa. Se quiserem saber sua idade, façam as contas. Curitibana tem se destacado por sua militância em diversas batalhas pelos direitos humanos e contra o chamado lawfare, o uso da justiça como arma política, que ela certamente irá nos explicar durante essa conversa. Seus textos, pesquisas e entrevistas colaboram para desmascarar as ilegalidades e maracutaias da Operação Lava Jato. Insolente, não foi reclamar ao bispo sobre a Lava Jato, mas diretamente ao Papa. Isso mesmo, o Papa Francisco a recebeu, ao lado de outros brasileiros, para ter maior conhecimento das perseguições judiciais em curso no Brasil e no mundo. Diretora do Instituto Joaquim Herrera Flores, Joaquim Herrera Flores, antes que ela me corrija a pronúncia, e integrante da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, AABJD, Carol também é a principal voz jurídica do Grupo de Puebla, que reúne expoentes progressistas da América Latina, como o presidente argentino Alberto Fernandes e os ex-presidentes brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ao longo do programa, nossos espectadores também poderão fazer perguntas e participar da entrevista. Boa noite, Carol Proner. E a pergunta... primeira pergunta. O que quer dizer exatamente Lofer? Você vê similaridades nos casos de Lula, Cristina Kirchner e Rafael Correia, por exemplo?
0: Breno, boa noite. Obrigada pelo convite. É Lofer. uma palavra que virou moda no Brasil, trazida, e é muito importante fazer esse registro, pela percepção arguta dos advogados do ex-presidente Lula, que perceberam que no seu julgamento, desde o início, prevalecia outra lógica que não a jurídica, uma lógica que envolvia um tipo de perseguição especial a um personagem, a uma figura política e, portanto, um processo que se afastava do direito que suspendia as garantias jurídicas para, então, criar uma imagem de culpabilidade onde não havia, onde não havia crime, onde não havia provas de crime, porque não havia crime, e nós sabemos o resultado disso para a nossa democracia. Mas o lawfare é algo que vem sendo estudado no direito nacional há muito tempo, inclusive acusados os defensores de direitos humanos, direito internacional humanitário, pelos governantes e pelos estrategistas norte-americanos, israelenses, da utilização do direito internacional humanitário para, vamos dizer, minar ou atrapalhar os planos de expansão territorial ou mesmo os planos bélicos daquele país. Então, os advogados, os lawyers, que na época eh, usavam o direito internacional humanitário para evitar conflitos armados ou então o uso de determinados materiais bélicos, o uso dos meios e métodos de combate, é que eram acusados de atrapalhar os planos digamos, imperialistas, ou, nesse caso, os planos expansionistas destas nações e grandes nações. Agora, não. Dentro de um conceito mais amplo de guerra híbrida, estudada pelos principais centros de, de estratégia do mundo, o Lofer se transformou no uso do direito, é, do uso do direito para compor um cenário de guerra híbrida, para compor, digamos, estratégias para chegar a um fim, desestabilizar um governo, evitar... Né, um, a permanência de um determinado, vamos dizer, um alinhamento político, etc. Então, é isso, quer dizer, no Brasil foi utilizado para desestabilizar aquele programa político liderado por, por Lula pelas gestões pelas gestões consecutivas de governo que vinham acontecendo. E na ah, América Latina, sem dúvida. Né, você também. acha que as similaridades
1: entre os casos Lula, Rafael Correia, Cristina Kirchner, é um, são operações semelhantes?
0: total similaridade pelo uso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e das leis de base que, vamos dizer assim, que punem a conduta de suborno de, ou de práticas de corrupção no exterior, que é uma lei que vem de 77 para coibir, naquele momento, é, é, casos de corrupção que aconteceu nos Estados Unidos e em empresas no exterior. Quer dizer, tinha até um, um propósito interessante, efetivamente importante, o combate da corrupção. É melhor.
1: Qual era o objetivo dessa lei?
0: A lei se chama, eu até trouxe uma quantidade que é o que eu mais tenho me dedicado atualmente para trabalhar, mas que é a lei de práticas corruptas no exterior, que foi utilizada desde 77, primeiro eram eram os escândalos do Watergate, e depois ela é ampliada na década de 80, no Brasil muito utilizada, quer dizer, qualquer funcionário que eh, se utilize de subornos ou de de atos de corrupção, e esses esses conceitos são muito extensos, e que tenham vinculação com empresas americanas ou empresas que comercializem em dólar ou que pratiquem na bolsa de valores daquele país. Não
1: necessariamente os supostos crimes de corrupção teriam que ser praticados dentro dos Estados Unidos.
0: Não. É a grande sacada que muitas pessoas, quando criticam, a interferência e a submissão de uma jurisdição nacional, ou da, vamos dizer, de certa forma, a, a submissão, não existe outra palavra, para a submissão de outro país, essa é uma lei federal americana, e que acaba engolindo né, a, a possibilidade de julgamento desses, é, acaba sendo é, na verdade um julgamento extraterritorial, aplicação extraterritorial para um crime, crime de corrupção, que é considerado cada vez mais na sua extensão é, internacional, transnacional, sistêmica, etc. Mas, através
1: lei de 77, cara, é só precisa Esclarecer ela então só permitiu o processamento e o julgamento de cidadãos americanos não permitia o julgamento de estrangeiros extraterritorialmente.
0: No início, sim, mas em processos de colaboração entre países, e aí entram os acordos de colaboração que o Brasil ratificou é, é, e assinou também. Que é no nosso caso uma lei que entrou em vigor em 2001, mas é de 97 que é justamente o acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Esse acordo é o que foi violado nesse caso da Lava Jato, brutalmente violado em toda a sua extensão, principalmente porque ele estipula como autoridade, imagine o seguinte, de uma forma mais leiga, mais simples, para poder investigar atos de corrupção em outro país, tem que haver o conhecimento por parte do Poder Executivo, se se gerar... compromissos gravosos ao país, tem que passar pelo Congresso Nacional, assim prevê a nossa Constituição, não pode ser alguma coisa feita, vamos dizer, as escondidas, de forma não clara, de forma não informada e não formal, como foi feita no caso da Lava Jato. Então, violou esse, esse acordo, que é um acordo que, vamos dizer, abre as portas para justamente a jurisdição norte-americana. Mas isso inclui, desde desde uma situação de salvo conduto, quer dizer, alguém que vá para outro país precisa estar assegurado de que lá não ficará, que ele poderá voltar, uma situação efetivamente de de proteção desse cidadão brasileiro no exterior, mesmo que que esteja sob investigação de atos de corrupção. Mas até o final, pela nossa Constituição, a presunção de inocência tem que ser garantida para que ele possa amplamente se defender.
1: Agora, Carol, você acha que o LoFé é uma coincidência de procedimentos jurídicos ou integra uh, algum plano estrutural? Você acha, por exemplo, que os Estados Unidos, que você citou, em função dos seus interesses políticos e econômicos da América Latina, é, os Estados Unidos orquestraram o Lofer? Ou seja, ele é um plano político? Ou, Sim. repito, é apenas uma coincidência de procedimentos jurídicos? ou uma confluência de procedimentos jurídicos em função de uma doutrina difusa? Nós estamos falando de uma operação de Estado ou de uma doutrina difusa? Do que nós estamos falando? Temos indícios ou provas sobre isso?
0: Acho que muita coisa, Breno, ainda vai ser descoberta. Nós estamos ainda no caminho da descoberta de estudo. Mas quando a gente estuda, e isso foi o que eu fiz antes de viajar para o Vaticano para levar esses documentos, não só para para o Papa Francisco, como para um centro de investigação, e de, de pesquisa que nós temos em Madri agora, né, o Laudato Si, que é uma nova fundação da qual eu também faço parte, vinculada a esses temas da guerra jurídica. É, a, as Forças Armadas Norte-Americanas não escondem a utilização do direito como armas de guerra não tradicional, e dizem ainda que isso é mais vantajoso, porque evitando o uso da força, é claro que evita-se mortes, evita-se baixas. Então, Um bom advogado, bem bem qualificado na área do direito internacional e, principalmente, bem qualificado na legislação de outro país, pode evitar, por exemplo, abater um avião, pode evitar que um navio seja destruído, pode evitar, inclusive, a a invasão de um território. Então, até pelo direito, dá para justificar que é é, é menos, vamos dizer, grave utilização de é, subterfúgios jurídicos, um bom advogado de confiança e um bom advogado estratégico, então eu acho que isso vem é, também de uma doutrina militar, e pode, já tem sido estudado, mas a gente não pode afirmar com tanta certeza, assim se isso é um plano regional, como uma nova doutrina de segurança nacional, quer dizer, uma utilização desses tratados, principalmente, Breno, e aí a gente vê muito no caso da Bolívia, recente, nós estamos falando de uma de um, de um país que, que tinha uma certa estabilidade institucional, se deu conta do uso desses mecanismos, esses, esses tratados internacionais, que foi o uso dos acordos de combate à antidroga e da DEA e do, é, no seu país, chegou a é, evitar esses, esses agentes internacionais do seu país, mas quando precisou sair do país, erro Morales com risco de vida, ele precisou cruzar espaço aéreo e teve que tomar cuidado com os acordos de combate à corrupção, porque se cruzasse um espaço aéreo em que que houvesse um acordo de extradição, por exemplo, por esses acordos de combate à corrupção, acusado também, já que estava e está, não só ele, como também outros membros do governo, então ele correu o risco de eventualmente passar por uma situação de constrangimento desse tipo que a gente vê que muitos, Venezuela, alguns, alguns, só para mencionar rapidamente, nós temos vários funcionários do governo venezuelano que estão sofrendo acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, em tribunais norte-americanos, por empresas ligadas à área de petróleo, ou empresas que que transitam os seus valores em dólar. E, com isso, cai também nessa lei federal de práticas corruptas no exterior.
1: Carol, Muitas informações circulam de que, de alguma maneira, os termos básicos do que viria a ser o Lofero, pelo menos os termos institucionais, teriam sido discutidos na primeira Cúpula das Américas, realizada em Miami, em 1994. Existe uma série de anexos nessa cúpula que se referem a acordos em relação a sistemas de justiça, intercâmbio em relação ao Ministério Público, Você, pelos seus estudos, as suas pesquisas, você acha que tem algum nexo essa informação?
0: Sim, essa leitura que eu já vi, inclusive uma vez você falando disso, tem sentido, Breno, quando a gente nota que havia um plano que seria uma área de livre comércio, a área de livre comércio das Américas, nessa mesma cúpula planejada para andamento, havia também um andamento... da OMC, nessa época, com determinadas garantias multilaterais que a própria Alca não contemplava. E a diplomacia brasileira, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, olhou isso com muito cuidado, com muita habilidade, aí tem grande tem grande destaque o Celso Amorim nessa negociação, que acabou não resultando na Alca. Nós já tínhamos é, o Hugo Chaves, nós já tínhamos governos progressistas em ascensão, um liberalismo pactado nas classes médias, com causas populares surgindo em toda a América Latina e entendendo que esse acordo não era bom. É verdade que a Alca que garantiria, por exemplo, amplos mercados na área civil, na área da construção civil e amplas fatias econômicas em toda a América Latina não aconteceu, mas o intercâmbio prometido nessa época e pode sim ser atribuído ao fim da Guerra Fria a tentativa de um controle de um um neoliberalismo, de um liberalismo democrático, e a tentativa desse liberalismo democrático controlando as decisões do Poder Judiciário, por exemplo. Então, abre-se todo um campo de treinamento aí, não mais de militares, ou pelo menos não somente de militares, e a entrada também no jogo... Do, da escola de Chicago e de toda uma nova dinâmica, a escola de Chicago reúne economistas e a área do direito nos Estados Unidos, da famosa escola de Chicago, que é o não intervencionismo absoluto, é, é não é o que o Errol Guedes faz hoje, é algo mais conservador do que ele faz hoje, mas é, no direito é o não intervencionismo, então um juiz que não se mete nas questões sociais, que não se mete nas questões programáticas ou providenciais do Estado, e nós vemos isso, o treinamento, claro, de uma jurisprudência, de um judiciário... Você acha que havia uma
1: relação entre o projeto da Alca e uma certa internacionalização do sistema de justiça defendido nos Estados Unidos?
0: Sim, porque, claro, eu, eu acho que sim, e a gente nota isso nos programas de cooperação internacional. Mais claramente depois, isso mais recentemente, os programas de cooperação entre os fiscais do Ministério Público, esses funcionários públicos, conectados, de certa forma, a um grau de autonomia. Não é à toa que essas últimas revelações do do The Intercept, uma das coisas que mais me chocou é que aqueles agentes que visitaram lá a Lava Jato, Curitiba, fizeram as reuniões com os delatores em sede do Ministério Público Federal de Curitiba, também estavam dispostos a fazer a campanha pelas 10 medidas... Da, 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 anticorrupção, do, da das 10 medidas do Ministério Público Federal e queriam vestir a camiseta apoiando as 10 medidas e também a autonomia, quer dizer, tudo aquilo aconteceu veja bem que a autonomia do Ministério Público foi debatida naquele 2013 né, naqueles protestos que até certo ponto eram bem estranhos, né, estranhos a tradição de protesto brasileiro então eu acho que muita coisa a gente vai descobrir ainda, mas olhando para as primaveras árabes e olhando para o que aconteceu Também nesses países, no Egito, na Sérvia, nós temos uma pista do que está acontecendo aqui também. Diferentemente, são híbridas formas, não é é um modelo padrão. Quando a gente vê no Peru, e eu tenho discutido isso com uma colega senadora do Peru, lá os, os partidos, vamos falar, progressistas do Peru, apoiam as medidas de combate à corrupção Porque eles acham positivo, porque aí os, os, vamos dizer, os bandidos da direita também respondem, etc. Mas não se trata disso. Lá também estão flexibilizando garantias jurídicas e constitucionais. Não pode ser assim, nem contra a direita, nem contra a esquerda. Tem que haver ali uma situação de preservação dessas garantias da, da presunção de inocência, né? Então, aqui no Brasil, a gente nota isso. Isso é comum, tanto na Lava Jato... É, do, dos programas de cooperação internacional que aconteceu no Peru, não é Lava Jato lá, mas lá e, na, e também nós vimos isso na Argentina até certo ponto. E esses estudos comuns nós estamos fazendo no Clajude, no, no grupo de Puebla. Estamos tentando aproximar os estudos para ver quais são os pontos de coincidência. E esses
1: estudos levam, então, a essa associação entre a ALCA e a, e a construção de uma doutrina jurídica dessa natureza que você está
0: apontando? Não, isso é uma constatação em grande medida que eu quero dizer que partiu até de uma observação sua. E eu tenho falado com isso, tenho levado isso adiante, porque é verdade. É, essa, Você começou é, a é... militância
1: política militando contra a Alca?
0: Desculpa, não entendi.
1: Você começou sua militância política militando contra a Alca, não foi?
0: Olha, é verdade, eu ainda tinha, tinha acabado de ter minha filha, Bárbara, pequenininha ainda, mas entre uma coisa e outra, Francisco também estava com um filho pequeno, mas eu fui para Alca e foi, foi, é, fui, Alca. fui para Cuba, e lá encontrei mais de dois mil militantes naquela época quando a, 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 essa, essa coisa era muito forte, o Fidel era vivo, e reunia lá os líderes latino-americanos, e estava lá um, um jovem indígena, depois era o Evo Morales, as madres, avuelas de La Plaza de Maio, é, ali também é, e vários outros líderes, né, e ali a gente notava isso, era, era um, um, mas claro que nós não imaginávamos, imagine só, eu até fui resgatar, porque me deu curiosidade por conta dessa entrevista, em 2011 eu escrevi um artigo comentando a recém-aprovada Constituição Boliviana, então, era o pluralismo é, e a nova Constituição boliva, é, boliv, é, boliviana no Sim. marco do novo constitucionalismo latino-americano. Isso era 2011. Já havia todo um plano montado para a Bolívia, para o Brasil, em 2011. Né? A Bolívia, depois, em, dá para dizer que em 2019, ela recebe o golpe, né? ano passado. Então, quer dizer, uma nova, uma nova Constituição que nem conseguiu ainda ser implementada na sua amplitude, na sua beleza, que é um projeto constitucional belíssimo e autóctone. É, preservando aí tudo que tem na, na riqueza desse processo acumulado, histórico, indígena, plurinacional. Né? Então, realmente, é inacreditável. Nós estávamos aqui no Brasil um pouco distraídos. Viu, Breno? Você, acha
1: que, você acha que a esquerda, os pensadores, os partidos de esquerda, prestaram pouca atenção no Lofer? E aí vai o Armava,
0: não vale dos outros, armava
1: né? de arquitetura jurídica contra os governos progressistas?
0: Não só isso, eu acho que toda toda a legislação internacional, mesmo a multilateral da OMC, depois que o Lula venceu as eleições, pelo menos na área do direito internacional, eu posso te dizer, no direito internacional, nós relaxamos um pouco, era como se tomado tomado o o, o governo, aquela linha política mais soberanista, digamos, que tinha mais altivez, né, soberana, de defesa nacional, nós pudéssemos descansar um pouco daquela briga, oposição permanente que nós fazíamos no, no momento anterior. E, de fato, nós relaxamos um pouco com os principais acordos de comércio. Agora, realmente, o combate à corrupção, ao menos a mim, passou desapercebido. Nós éramos a favor do combate à corrupção. Nunca achamos que... Quer dizer, olhando com detenimento, agora tem muita gente que fala com com, com atenção, desculpa, muitas pessoas lá dos grupos jurídicos que eu faço parte estão percebendo isso. Disseram, não, a gente sabia que a autonomia do Ministério Público poderia resultar em, em, em um abuso e tal, mas quem é que ia achar que esse abuso chegaria a esse ponto, de procuradores abrindo é, é, empre- fundações privadas para receber o dinheiro dessa falcatrua dessa que eles fizeram, dessa, né, dessa violação da Constituição, do, do, de, do, do, né, do, das competências de outros poderes. Ninguém imaginou que essa autonomia poderia resultar em bandidagem desse tipo. Né? E agora vamos ver quando que isso vai poder ser restabelecido. Porque... Carol, como é que poderia ser
1: combatido na oferta? Como é que se combate o lawfare? Tanto do ponto de vista de medidas emergenciais quanto do ponto de vista estrutural. O que devem fazer os governos de esquerda para combater o lawfare?
0: Veja, o uso, o mau uso do direito, o uso do... O uso do da, da, não é nem o uso do direito, porque é o não uso do direito, né, mas da aparência jurídica para chegar a... A determinado combate com o uso do direito, quer dizer, o seu oposto. É justamente a a retificação dos caminhos da da legalidade que. que... Bom, a primeira primeira forma de combater o Lofer, como eu falo por aí, quando viajava falando isso na Europa, todo mundo me olhava com com certa pena e com certa impaciência daquela latino-americana que veio aqui reclamar do imperialismo norte-americano. Então, os europeus têm irritação com a gente cada vez porque eles dizem que isso é tudo teoria da conspiração, eles se irritam. Mas depois começaram a prestar atenção do que o autoritarismo judicial pode não ser um ativismo é, respaldado pela legalidade, mas o uso do direito também nas causas deles, lá. A questão da autonomia, da Catalunha, e trouxeram vários exemplos em que isso pode, ser, pode estar acontecendo por lá, diferente do nosso aqui. Nós temos um agente externo, nós temos agentes internos a serviço internacional, nós temos FBI nas nossas, nas nossas eh, empresas Forneia. aqui, no nosso. Os as nossas telefonemas aqui na nossa live a gente, nós, tem, nós temos esses agentes essas coisas que vêm de fora alienígenas então assim é diferente eu acho que se combate primeiro percebendo como que está acontecendo denunciando isso depois é, articulando redes é, de, de percepção e de defesa disso né e claro conscientizando principalmente os atores do sistema de justiça de que eles não podem agir dessa forma, que a gente está percebendo. Essa tentativa patética da Rede Globo, por exemplo, de manter o, o, o Moro como candidato deles, não querendo entrar em política, mas é insuportável, é, é imperdoável. Esse sujeito ele transgrediu a legalidade, a Constituição, as normas. E eu fui buscar, por curiosidade também, é, ele tentou... Veja, isso é muito sério. Quando o Moro entrou com o ministro da Justiça, depois de fazer tudo que Você fez...
1: Você acha que o Moro é a cabeça de ponte do Lofer aqui no Brasil?
0: Eu acho que ele é um agente muito pé de chinelo desse processo todo. Mas que aqui no Brasil acabou tendo um papel interessante. Mas é um agente de, de péssimo gosto. Ele é péssimo. Mas, em todo caso, veja só. Quando ele saiu negociando lá a aposentadoria, o cargo no Supremo, e entrou com o ministro, ele, o primeiro ato dele, num é, projeto de lei oferecido à Câmara, para, é, foi o projeto de crime. E lá no final ele tentou alterar a Lei 12.850, que é a lei da, Orcrim, da Organização Criminosa tentou dar os poderes ao Ministério Público e à Polícia Federal para tratar os crimes transnacionais, ele não fala em corrupção, mas é isso, e e atribuições e competências para investigar, compartilhar provas, toda competência de investigação que está proibida por lei, né? e teria que passar, inclusive, pelo Congresso Nacional. Equipes conjuntas de investigação, intercâmbio de provas, funcionamento de, de tudo. Ele tentou passar isso. Por sorte, a lei final, a 881, no final de dezembro do ano passado, não, não permitiu esse, esse é, é, nefasto. Essa, Agora, você acha... Perdão. Diga. Você não, acha só
1: isso. Facilita, você acha que facilita a aplicação do Lofer no Brasil, a excessiva autonomia do Ministério Público? Por exemplo, o Ministério Público hoje tem poder de presidir inquéritos. O Ministério Público até o governo Bolsonaro havia essa tradição estabelecida pelo governo Lula e Dilma de é, escolher sua própria lista tríplice e o primeiro indicado procurador-geral da República. Você acha que essa excessiva autonomia do Ministério Público teria que ser alterada para combater a oferta?
0: Olha, não acho que o Ministério Público tem que ser recordado na sua autonomia, mas ele tem que andar dentro da linha da legalidade. Acho que teria que revisar um pouco essa autonomia com relação a equipes conjuntas de investigação desse tipo de combate à corrupção com tantos encargos para o país, tão caros ao país. Não há dúvida que não é competência do Ministério Público somente. Tem que passar, sim, por uma avaliação que inclui, inclusive, uma avaliação política de intercâmbio de provas ou não. Imagine você... um um procurador dos Estados Unidos abrindo lá a sede da procuradoria de uma comarca determinada, uma Curitiba norte-americana, e e para os procuradores brasileiros. Isso nunca aconteceria. É claro que isso não aconteceria. E olha que eles são a a autoridade de mediação lá. Então, a gente não imagina uma subserviência, um capachismo desse, daquele país. Então, essa avaliação política de como ceder provas, de como fazer isso, dentro, obviamente, de um compromisso é, é, absoluto e rigoroso com o combate à corrupção, mas sem destruir a empresa, sem destruir a empresa como um todo, sem abrir toda essa, toda essa é, vulneração das nossas, das nossas estruturas econômicas e empresariais em todos os setores, que foi o que aconteceu. Então, isso tudo, o Moro, quando vem com o ministro, ele tentou alterar. Isto, tentou alterar a estrutura legislativa para atribuir ao Ministério Público Federal mais autonomia, inclusive, do que, do que, do que, do que é possível. Do que... E eu também não acho, viu, Breno, aproveitando que essa solução da centralização de tirar da comarca de Curitiba, que é a minha cidade, que agora está com essa fama péssima aí por conta desses, desses é, procuradores da Lava Jato, é, eu não acho que, que a solução seja. Ah, vamos então passar para o, a, centraliza- a centralização do Ministério Público Federal. Não, tem que passar pelos organismos próprios, né? que no caso é o Departamento de Recuperação de Ativos é, ligados ao Ministério da Justiça, ligados ao Poder Executivo, que agora nós temos aí o Bolsonaro, mas nós temos o Poder Executivo, uma instituição, uma, uma responsabilidade política do Estado de fazer uso desses tratados da forma como se deve nas relações políticas internacionais. Não é só uma questão jurídica, é uma questão tem, política.
1: Tem uma pergunta da Maria Olímpia Junqueira Mancini, que é exatamente sobre esse tema. Se a PEC 37, a PEC 37 é aquela que proibiu o Ministério Público de presidir inquéritos. Então manteria aquele sistema, para explicar para os nossos espectadores, manteria o esquema tradicional. A polícia investiga, o Ministério Público denuncia, a justiça julga. O Ministério Público pela PEC 37 não poderia presidir inquéritos, ele teria que receber investigação da polícia e decidir se a investigação, se as provas levantadas eram suficientes ou não para encaminhar uma denúncia ao Poder Judiciário, a PEC 37 estabelecia isso e no curso das manifestações de 2013 acabou se formando uma correlação no Parlamento que derrotou a PEC 37 e hoje... O Ministério Público, além de denunciar, ele pode exercer o poder de polícia, ou seja, ele pode presidir inquéritos, ele próprio pode criar provas. Você acha? Então, essa é a pergunta da Maria Olímpia Junqueira Mancini, a quem eu agradeço. Se a PEC 37 tivesse passado, o Lofer teria sido evitado, pelo menos se reduziria a margem de manobra?
0: O Lofer foi usado com o objetivo de tirar o Lula da parada da corrida presidencial. Então, provavelmente, a, a forma de atuação do Ministério Público estaria recortada, sim, com a PEC 37. Eu não sei se essa seria uma solução para evitar todo o resto, o impeachment sem crime de responsabilidade, o Lula fora das eleições, ou se haveria outra forma, já que são guerras híbridas e que o direito é somente uma dessas, dessas é, vamos dizer, é, estruturas dessa guerra híbrida. Poderia ter, poderia evitar o lawfare e poderia abrir espaço para outras coisas quando a gente achava e aí eu respondo é, com, com a Bolívia né quando a gente achava Breno que estava tudo tranquilo na Bolívia e veja só que interessante no mesma data o, o, o Lula foi solto não me lembro exatamente qual data mas foi numa sexta-feira que havia, então, a a liberação do Lula por conta da da questão do do respeito à pressão de inocência, a decisão do Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte aconteceu o que aconteceu na Bolívia. Não havia previsão para que aquilo pudesse acontecer, apesar de alguém poder dizer que, que... nas reformas constitucionais, na, no sei lá que o mais errou aqui ou, ou ali, mas não havia uma previsão de um, de um golpe ainda mais, ainda mais legitimado por aquela, aqueles observadores internacionais, qual o papel da OEA e tudo o que aconteceu ali, né? Então quer dizer, se não fosse, se não fosse a autonomia do Ministério Público, talvez tivéssemos uma consequência também parecida por outras vias, né, no Brasil. Há, há uma... Não sei se seria possível se, claro. segurar...
1: Ah, temos uma outra pergunta aqui, Carol, que é interessante. Arte... Artemisia Santiago. Uma forma de enfrentar o Lofé não seria criar mecanismos de controle social de verdade e não essas farsas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que são as próprias corporações decidindo sobre seus próprios delitos?
0: a pergunta responde, né, acho que é isso, acho que tudo está está para ser revisado, pelas suas consequências, né, e a gente nota o papel do Procurador-Geral da República, quando era o Rodrigo Janot, o ato inaugural dessa cooperação internacional, que foi aquela viagem do Janot para os Estados Unidos, e a visita àqueles àqueles organismos privados e públicos, órgãos públicos e organizações privadas também daquele país, a Comissão de Valores Mobiliários, tudo que eles visitaram lá lá fora, ninguém sabe direito, foram pouco reportados, que documento portaram, levaram, não se sabe bem, os procuradores ali fizeram uma relação, voltaram todos muito contentes, não chegavam nessas... é, vazamento da Vaza Jato, é, chega a dar um é, repugnante ler o que está escrito ali, eles ficam contentes com a violação da lei, ficam excitados com, a, com os avanços fora da lei, é uma coisa vergonhosa, obscena, né? com aquele livro que saiu, Relações Obscenas, é, é vergonhoso, é, é demais. Né? Então, tudo isso, eu acho que tem, tem a ver com o PGR e seus, seu papel nesse, nesse processo, Uh, os corre... todos os órgãos corre... correcionais que não atuaram, o próprio Supremo Tribunal Federal tem que olhar para pra... o passado e perceber que não... que não olhou direito. Talvez até o nosso Ministério da Justiça, no... nos tempos da Dilma, deve... deve ter que se perguntar por que, que não foi a fundo para ver o que estava acontecendo é assim ali.
1: A pergunta do Victor é, Boanova, que é exatamente essa. Como é que Dilma e seus ministros não viram o que estava se mano? e se viram, por que não reagiram à altura?
0: Eu gostaria de fazer essa pergunta para o ministro da Justiça da época, para a própria Dilma, o que foi que aconteceu ali, que não perguntar? porque depois que a gente vê esses últimos vazamentos, fica claro, né? porque o Itamaraty tinha uma informação, e a informação dada, a resposta dada pelo Ministério Público Federal de Curitiba foi mentirosa, eles mentiram, dizendo que foi apenas uma uma visita, é, é, mas eles é, eles realmente ajudaram no processo de instrução probatória. Eles os, os agentes eles entrevistaram delatores que já tinham um acordo de delação é, é, assinado. Então e na sede do Ministério Público Federal, quer dizer, não pode dizer que isso não é. Isso, ali iniciou o processo, inclusive é, com a, a, o, do, o doleiro e o Cef, logo nessa visita de outubro de 2015 é a coluna vertebral da Lava Jato, e foi entrevistada naquelas datas ali, 6, 7, 8 de outubro, 9 de outubro, com todos os detalhes, e depois, logo depois, a própria sugestão, veja só, Breno, a sugestão do Ministério Público Federal, por por procuradores, dizendo, não, olha, veja bem, vocês podem, o nosso Supremo permite essa colaboração, desde que haja uma, uma, uma entidade de colaboração, que pode ser a gente aqui, mas vamos ver como é que a gente faz, vocês também podem... viajar, quem sabe, para fora e convencê-los de viajar para o exterior ou a gente faz aqui na embaixada mas talvez o o Supremo não aceite eles sugeriram que os procuradores americanos convencessem os advogados a que os seus clientes viajassem para o exterior e fizessem lá os interrogatórios para fugir da da jurisdição brasileira Essa, essa colaboração é normal? isso é lícito? isso é completamente ilícito e é, é criminoso, inclusive. Agora, esses, esses e muitos desses desses é, é, vamos dizer, advogados tiveram que negociar salvo-conduto com as autoridades. Alguns nem tiveram viajaram, E a palavra dos procuradores vale, vale é, não vale. Tem que ter um ato formal de proteção do cidadania brasileira. Uma pergunta
1: aqui, Carol, da Lena Cardoso: que assim a PGR, a Procuradoria Geral da República, não interferiu na Lava Jato porque estava refém da mesma e da opinião pública, ou porque para ele, Janot, depois Dodd, era, era, era conveniente permitir tanto poder a Lava Jato?
0: Nós não sabemos o que aconteceu. Os vazamentos, se vocês acompanharem o vazamento do, os vazamentos últimos, o Vladimir Aras, por exemplo, ele diz que não, que não estava de acordo, que estava preocupado, que isso não era correto. Ele deixa consignado nas conversas que ele sabe o que é certo que deveria passar por determinados órgãos que não passou, que essa colaboração é indevida, ilegal. Ele deixa dizer isso. E o próprio Dallagnol, nas últimas declarações, admite que talvez tenha cometido erros. Ele diz isso, né? Mas a gente não sabe qual qual foi a extensão de colaboração. Nem do Rodrigo Janot, nem dos procuradores posteriormente, nem mesmo do Sérgio Moro, que ainda não apareceu nessas últimas vazamentos aí da Vaza Jato, mas em outros já apareceu colaborando e fazendo aí a tal da é, dessa, desse conluio de Ministério Público, misturando as funções de, de julgador com investigador e com acusador. Então, não se sabe onde é que começa o julgador e onde é que termina o acusador. Né? Tinham dois lados, como ele mesmo admitiu, que estava num Ring. Né? Então, de um lado, o Ring era ele com o Ministério Público e mais os agentes do, do, do FMI, e do outro lado o Lula ali, tentando se defender com os frágeis, é, com frágeis armas. Quais são as armas do, do Lula? Constituição brasileira as garantias jurídicas e penais, quer dizer, agora, não valem nada né, agora, dessa suspeita.
1: Tem uma, tem uma questão aqui interessante até porque eu nem me lembrava disso da nossa Ildegar Angel importante jornalista do Rio de Janeiro filha da grande Zuzu Angel o ministro da Justiça de Dilma também foi aos Estados Unidos se encontrar com o Dallagnol como você interpreta isso?
0: Eu não sei disso é, essa é uma informação que eu desconheço. Não posso opinar sobre isso. Agora, eu é, José Eduardo Cardoso, eu conheço bem, é, conversei com ele sobre isso. É, e, e, e ele disse que, ele afirma, como já afirmou publicamente em entrevistas recentes, que ele não sabia o que estava acontecendo, que eles não informavam, que isso não era informado, e que quando recebeu a resposta, a resposta era que se tratava, por um lado, de atividades acadêmicas ou de cooperação técnica, mas que não envolviam efetivamente a tal da, da a, os trabalhos de, de, vamos dizer, apuração de provas, de diligências, é, que envolviam um processo. O Ministério
1: Público funcionava como um quarto poder de Estado. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
0: É mais que isso, eu acho que nesse caso o Ministério Público funcionou como um, como um adendo de, de, de. vamos dizer, de. Potência
1: estrangeira.
0: De... É... É. Exatamente. Nesse caso, eles. A assistente de acusação de potência estrangeira. Estavam ajudando nos. Claramente. E, mas veja bem, que empresas? Quais empresas? E aí que entra toda a amarração. É, que tem a ver com algo que nós temos que estudar, Breno, aqui na, na região. O Debrecht, né? todas as empresas que, do Brasil que tinham projeção internacional, que tinham capacidade internacional de, né, de é, fazer negócios e projetar a imagem do Brasil. Nós sabemos o que é uma empresa brasileira projeta na imagem do país, que consegue ir além, consegue ir para a África, consegue é, fazer algo que todas as empresas da Europa, da América do, do, da América do Norte, né? dos Estados Unidos, que se tem orgulho e protege suas empresas, que é também o cartão de visita dessas, desses países para fora. Nós destruímos as nossas empresas brasileiras. E as estatais nem se fala porque agora a imagem da Petrobras está é destruída e é patético, porque, veja, tem que se averiguar e os advogados aí, alguns advogados estão estão denunciando o papel de alguns advogados que funcionam, de parece que tem um aí que é advogado do Moro, que também é advogado da Petrobras nesse acordo de leniência, que é outra excrescência, é uma coisa terrível esse acordo de leniência entre a Petrobras e o Departamento do Estado de Justiça dos Estados Unidos e a Procuradoria do Distrito Leste da Virgínia. a estratégia desses chamados escritórios abutres dos Estados Unidos que fazem esse acordo, recebem o dinheiro antes para poder indenizar os lesados depois. né? E essa pressa que o Brasil logo firmou para pagar esses valores e também uma partezinha, uma coisa como 2 bi e meio de dólares para essa fundação privada que, que, que foi ali, na minha opinião, foi onde a gente conseguiu descobrir tudo. Agora veja, os contratos de leniência da Odebrecht a gente não tem conhecimento. Esse, leniência da Petrobras, nós traduzimos ao português, que estava em inglês, quando ele mostra, saiu... Mostra, o
1: pessoal, a... ler, dá para ver na câmera.
0: A gente fez aqui, estão até as bandeirinhas dos, das, das entidades que, que traduziram... E veja que está aqui também a FUP, está aqui o CENG, os engenheiros do Rio de Janeiro, os petroleiros, tá? o FICENJ e o SUS Brasil Soberano, a BJD. Nós ficamos indignados quando descobrimos dessa, desse, desse contrato do acordo Lava Jato Estados Unidos e Petrobras e traduzimos o acordo mãe e vimos tudo o que aconteceu ali, né? porque foi no momento em que descobrimos também a fundação da Lava Jato. Agora veja. Aí ah, há essa juíza da comarca de Curitiba que ratificou esse acordo e que agora ela faz é, né, boa ação com dinheiro que nele pertence, né, tentando aí melhorar a imagem do Ministério Público Federal. Aquilo foi outra coisa inacreditável. Carol, né? então, essa... deixa eu perguntar
1: uma coisa de forma bem objetiva. Com tudo isso que você estudou, que você acompanha, com todos os debates que estão em curso, com todas as informações, com o com o Intercept, Como é que você analisa a Operação Lava Jato? Ela foi um processo virtuoso, como alguns defendem? Foi uma empreitada na qual deve ser separado o joio do trigo, como outras vozes pleiteiam, inclusive vozes do campo progressista? Ou foi pura e simplesmente uma armação destinada a interromper o período político iniciado pelo governo Lula?
0: Veja, antes de falar da Lava Jato, vou falar da corrupção. A estrutura de corrupção no governo brasileiro, de suborno, existia, sim, existia no governo Lula, Dilma, existia no governo Fernando Henrique, e antes e antes, e vem, decorre inclusive do processo aí de permanências autoritárias, entulhos autoritários, isso vem de uma estrutura atávica da nossa história brasileira. Tinha que ser combatida? Tinha. É preciso haver autonomia para isso? É. Então, eu não vejo problema no combate à corrupção e na autonomia e, principalmente, nos nos controles de combate à corrupção que estão dados por convenções internacionais importantíssimas e que respaldam a proteção das empresas e dos empregos e da estrutura econômica do Estado. Isso está nas convenções de combate à corrupção. Então, não precisa destruir a cadeia produtiva, os empregos, nada disso. O problema é que a Lava Jato veio desta forma, veio com interferência internacional, veio com objetivos mesquinhos e gravosos ao patrimônio brasileiro. Então, isso é um absurdo. E o que acontece nesse momento? Quando eles violam de tal forma as mais basilares garantias penais e, inclusive, violam aí competências constitucionais em relação a tratados internacionais, fica complicado, porque a grande oportunidade de debelar esse esquema atávico-histórico de combate à corrupção do Brasil está comprometido. Isso é um problema grave que nós temos, porque é verdade, sim, que também tinha que apurar esses processos e que os que cometem corrupção devem ser punidos. E, eventualmente, são esses aí que estão na estrutura dessas empresas tão importantes do Brasil. Quer dizer, não tem que preservar as empresas preservando os corruptos, mas é preciso ver... a, culpa, a... Isso vai precisar ajustar? Não é possível agora sair por aí quebrando empresas através de denúncias, principalmente, uma coisa que eu não falei, porque me parece óbvio, mas não é, que foi o que o Papa Francisco deixou muito claro na, na forma como ele denunciou aos quatro cantos do mundo, aí o fair, né? Uhum. a aliança com os meios de comunicação. Então, basta fazer uma denúncia contra alguém, amarrando bem com, e aí tem toda uma questão aí da, do Vaza Jato, que não saiu o nome dos repórteres que entraram nessa, para destruir biografias, destruir ah, de, de, de pessoas, não só de políticos, mas de, de, de empresários, de pessoas. Eu, a gente, com... Perdão.
1: A gente tem uma pergunta do Lúcio Menezes, tem muitas perguntas, então agora eu vou ter que te interromper de vez em quando para colocar as perguntas dos nossos espectadores. Lúcio Menezes, estamos diante de uma justiça feita sob medida para atender os interesses do capital e as forças armadas terminaram o serviço. Terminarem o serviço, caso a justiça tivesse funcionado. Há possibilidade de luta via justiça para alterar esse quadro?
0: Eu acho que sim. Por exemplo, o Supremo está tá convocado a falar em vários processos daqui para frente sobre isso. É, tem alguns mais importantes, como é o caso do HC, da suspeição do ex-presidente Lula. Esse é um caso complicado, porque se eles queriam fazer uma oferta contra um contra um ator político é, escolheram mal porque escolheram um que não cometeu corrupção e pegaram um caso que Até a
1: pergunta da Laura Tavares Soares como avalia o julgamento de suspensão de Moro e a possibilidade de retorno dos direitos políticos eleitorais de Lula
0: você sabe, Breno, que nós chegamos a organizar em cinco centros de, de pesquisa agora uma pesquisa acadêmica. Nós queremos saber como os demais pares da área jurídica avaliam o processo de suspeição, esse julgamento do HC, que deve ser julgado aí entre agosto e setembro. Nós queremos ver como é que o Celso de Mello vai julgar antes de deixar a, a corte. E eu é falou nisso. Você que...
1: me perdoe? Que é assim, hum. só para esclarecer, pessoal. O caso, o HC que a gente está discutindo aqui da suspensão do moro, que pode anular sentenças contra o ex-presidente Lula, está na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Essa segunda turma tem cinco integrantes. Dois integrantes estão contra o habeas corpus e já votaram, que são Edson Fachin e é, Carmen Lúcia. Dois integrantes são a favor do habeas corpus, Lewandowski e Gilmar Mendes. Quem decide é o voto de Celso de Mello. Para onde ele se inclinar haverá aceitação do HC e, portanto, anulação das sentenças do Lula ou haverá recusa do HC e as sentenças continuam válidas. É sobre isso que a gente está conversando.
0: E é importante dizer também nessa tua explicação que mesmo os que já julgaram, os, os, os dois ministros que já julgaram que foi o fatinho. Carmelúcia podem rever seus posicionamentos, porque quando, quando julgaram não tinham esse conjunto, essa coleção de informações tão tão graves, né? E eu não, não duvido que possam rever isso, porque é, de, é, é realmente estarrecedor. Agora, Celso de tem a impressão que, com toda a sua sabedoria, não sairá da corte deixando esse passivo.
1: O Celso de Mello cai não. na compulsória dia 31 de outubro, quando ele completa 75 anos. E aí o Bolsonaro indica o um novo ministro do STF que tem que ser aprovado pelo Senado. Né?
0: Eu acho que é, nesse julgamento está o embrião de tudo que nos aconteceu, ou pelo menos é o grande sumo, o grande resumo de tudo que nos aconteceu. Uma vez anulado isso, restitui-se justiça, restitui-se justiça não a Lula somente, mas a a tudo que aconteceu com ele e com a democracia brasileira, pelo menos em parte, restitui-se até certo ponto, restitui-se os seus direitos políticos também, o que já dá uma confusão danada no plano da corrida eleitoral de 2022, os cálculos, etc. E isso as pessoas têm que separar, na minha opinião, isso não é é possível fazer esse cálculo, porque vai nos custar novamente a, a seriedade das nossas instituições, esse cálculo não pode ser feito, Nós temos que levar muito a sério esse esse julgamento desse HC. E e também, para o ensino do direito, eu que sou professora do direito, a depender do resultado, isso altera completamente a minha profissão. E é por isso que nós estamos consultando os nossos pares, porque isso altera a nossa forma de ver o direito. Quer dizer... Será que nós vamos chegar a esse ponto né, de, do indúbio pro... Vamos dizer, de toda essa presunção de, de inocência do indúbio pro réu virar o indúbio pro societatis. Não importa se ele cometeu ou não cometeu, a sociedade precisa de um culpado, vamos para cima seja como for. Não é possível, né? Então, tem muita coisa nesse HC. Então, eu acho, voltando àquela pergunta do espectador que me fez antes, que eu não me lembro o nome, do, de quem me perguntou, mas é, sobre se eu acho que sim, pode haver correção. Eu acho que sim. No julgamento do Supremo, vai, nas instâncias superiores, nós vamos vendo essa correção. Agora, não acredito que o, que o TRF4, que participou dessa fraude toda, dessa, tenha essa grandeza, pelo menos não aqueles desembargadores. É, né?
1: Aí vem uma pergunta da Rosileia Maria Road Willy, que é assim, você acredita que o Lula, mesmo já denunciado a Lava Jato, pode vir a ser condenado em última instância em outros processos pelo STJ?
0: Olha, vamos vamos falar de uma forma assim, tentando ser imparcial. O que precisa acontecer é um processo justo, o devido processo legal. E o Lula, eventualmente, com esse HC concedido a ele, e a anulação dos processos correspondentes a esses que foram julgados, que já tem a atuação do juiz Sérgio Moro, é Não quer dizer que não vai responder processo. Pode vir a responder processo. E aí que se estabeleça um processo de investigação dentro da legalidade com as devidas garantias jurídicas. E o contraditório. E sem o uso de provas ilícitas. E sem o uso desse Ministério Público em conluio com o judiciário. E aí, então, se ele vier a ser responsabilizado e condenado, etc. E aí ele cumpre a pena. Mas é difícil acreditar. Porque a a história do do sítio e do triplex é de uma... É, é, é muito absurdo, né, eu conheço profundamente isso, fizemos o livro da sentença anunciada, fizemos o livro do acordo, estudamos profundamente entre todos os juristas garantistas desse país, os penalistas mais importantes, desmiuçamos aquela sentença e o processo como um todo, e eu tenho certeza, viu, Breno, que se aqueles juristas que escreveram o livro da sentença foram 122 juristas 103 artigos e o livro não está sendo vendido, não estou fazendo propaganda e está aberto ao público, pela internet. Esse livro tão importante naquele momento, que foi no calor da sentença, terminou a sentença e todo mundo começou a ler o processo em detalhes. Eles são pessoas que não votam na esquerda. Jamais se exporiam dessa forma se não tivessem certeza do que estão dizendo. Eu não digo que todos não votariam na esquerda, mas grande parte não votaria, não não vota no Lula, sei lá, nem é petista, nem é de... Deixa
1: eu fazer uma pergunta aqui da Adriana Cona de Faria.
0: (risos) Adriana Cona, minha amiga. (risos) Carol, você não acha
1: que o HC de suspensão do julgamento de Lula é a possibilidade que o STF tem de recuperar sua credibilidade como a corte que tem o dever de proteção da ordem constitucional e da ordem democrática?
0: Tira a interrogação e põe uma exclamação, é exatamente isso, né? é exatamente isso, e responde a pergunta anterior, quer dizer, é uma forma que o, é um aliás, não é uma forma, é a única forma, viu, Breno, que se o Supremo continuar nesta linha de, de negar o óbvio, né aquilo que todo mundo sabe, é, nós não temos como seguir em frente, e veja, e outro dia, o é, bom, recentemente o ministro, é, Gilmar Mendes protagonizou esse, esse problema aí com os militares, dizendo que os militares, de alguma forma, se continuar nessa conduta, vão estar, é, vão, vão ser coniventes com ato genocídio. Ato genocidas não sei bem se foi essa expressão que ele usou? Mas os militares estão sendo coniventes com a lavajato, com esse lavajatismo, com essa violação da lei. Isso não é possível. Eles são considerados, né? Bom, tem uma certa pecha de que os militares são legalistas, são corretos na aplicação da lei, então peraí, né, isso a gente vem denunciando, eu sou eu sou professora do curso de defesa e gestão estratégica da UFRJ, que é um curso especialíssimo que foi desenhado pelo José Luiz Fiore, é interessantíssimo como disciplina, tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto de Relações Internacionais e do Instituto de Defesa lá da nossa faculdade, a gente estudava isso, eu denunciava, a ESG está muito ligada ao nosso curso de defesa, e eu dizia ao pessoal que é ligado à ESG, né, aos militares lá, vocês têm que parar com isso, de apoiar esse tipo de, de juiz que é, serve a interesses internacionais. Isso viola a nossa soberania jurídica, isso não é possível. E desde o início eu denunciava o, o, o Moro lá para pessoas que levavam aos militares, e teve uma vez lá que quase surgiu a possibilidade de fazer um encontro com os militares da ESG e não aconteceu. Como é que é isso? né? Os militares vão continuar apoiando essa... essa não sei nem o que dizer. Ela a pátria, ela tudo, ela a Constituição, é, 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 é. a Tem
1: duas perguntas dos nossos espectadores. Eu vou avisando, eu não estou conseguindo fazer todas as perguntas que estão nos mandando. Estou sendo obrigado a selecioná-las, nossa produção também está selecionando. Eu peço desculpa àqueles que não tiveram suas perguntas lidas, mas faz parte do fato de a gente ter um tempo limitado para fazer o programa. É, realmente peço desculpas. Eu estou aqui selecionando em função da conversa e até porque muitas das perguntas que são apresentadas, a Carol, nas suas respostas, já foi equacionando. Mas eu quero agradecer a todos que enviaram perguntas. Tem duas perguntas aqui sobre o Ministério Público que são interessantes e bem objetivas, Carol. Artemisa Santiago pergunta, Carol Bruno, você é contra ou a favor? de seguir a lista tríplice da da Associação Nacional dos Procuradores da República para o cargo de Procurador-Geral da República. Então, uma pergunta bem objetiva em relação a isso. E o Luiz Cláudio Moura emenda. Mas com essa coisa da autonomia, quem vigia os vigilantes? Lembrando Montesquieu, como fica o equilíbrio entre os poderes? Será que essa autonomia não tem limites?
0: Olha, é sou a favor da, da observância da lista tríplice, eu acho que é uma, é uma conquista, quer dizer, a autonomia é, respaldada pela Constituição, pelas garantias é, é, que, que envolvem todos os direitos fundamentais, é, é, é algo importante, eu não sou contra a autonomia, mas veja só o que aconteceu, eu tenho uma aluna doutoranda, que é minha aluna orientanda de doutorado, que é do Ministério Público, fui conversar com ela outro dia, ela disse professora, eu tô, estou tô deprimida, porque Veja, o Ministério Público está com uma, uma fama péssima. Onde eu vou e eu falo que eu sou do Ministério Público, o pessoal me olha feio. E eu sei que é por... e Ela mencionou que, entre, as, entre outras razões, é essa questão aí do Lava Jato e tal. Isso piorou muito a vida dela. E ela estava deprimida porque ela via que isso. Então, assim, eu acho que tem, tem a ver um pouco com isso. Quer dizer, o, o Ministério Público vai ter que fazer uma, uma auto análise ali do que é o seu papel e qual é o resultado depois da Constituição de 88 até hoje. aí tem muita coisa importantíssima. Nossa, eu, a, veja aí a Débora Duprat que agora tá, se, se soma as fileiras aí da luta popular e sempre foi uma lutadora é, dos, dos de todas as principais causas e violatórias de direitos humanos no Brasil inteiro, questão indígena, questão dos quilombolas. Nós temos pessoas maravilhosas, eu tenho amigos e amigas do Ministério Público, pessoas que eu adoro, eu amo, e que a gente trabalha junto, Ministério Público do Trabalho. Então, é uma instituição que é uma conquista nossa. Eu me sinto, entende, representada pelo Ministério Público Democrático e que defende os direitos fundamentais e as garantias de um país melhor, etc. Mas ninguém pode ser a favor dessa autonomia que viola a nossa soberania, para dizer resumidamente. Né? Então, não, não, eu acho que é um pouco isso que nós temos que rever. É, e essa, Perdão. essa situação...
1: De... Perdão. Não, eu vou te fazer uma pergunta em função dessas questões que você está levantando, mudando um pouco de assunto, que a gente já vai se aproximando do final da nossa entrevista. São muitos assuntos, muitas perguntas... É eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva sobre a situação política atual. Com a Lava Jato, e depois com o afastamento do ex-presidente Lula da disputa de 18, com o governo Bolsonaro, o Brasil ainda vive num regime democrático? A Constituição de 88 ainda está de pé? Ou nós já vivemos a transição para um outro regime político? Ou propriamente um outro regime
0: político? Breno, você vai ter que repetir a pergunta, porque bem na hora que você falou, deu uma travadinha aqui.
1: Eu vi. Você está voltando aqui. O, o áudio da Carol está... Carol, você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo perfeitamente.
1: Não tem sua imagem. Agora voltou. Perfeito. Então, eu vou repetir a pergunta. A pergunta é simples. Depois da Lava Jato, depois da criminalização do ex-presidente Lula e seu afastamento da disputa eleitoral de 18, depois de quase dois anos de governo Bolsonaro, nós ainda vivemos... E depois, claro, do golpe, antes de mais nada, do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Nós ainda vivemos num regime democrático? A Constituição de 88 ainda está valendo? Ou nós temos que reconstruir o regime democrático e, para isso, seriam úteis teses como a convocação de uma nova Assembleia Constituinte?
0: Eu sou contra a convocação de Assembleia Constituinte no Estado político que nós temos hoje. Qualquer reforma que passe pelo parlamento da forma frágil como nós estamos vivendo nossas instituições é inviável embora seja necessária como um projeto mais adiante, assim como revisão, reforma do sistema de justiça, que é um debate muito importante. Acho que a gente se dá conta do afastamento do poder judiciário, do sistema de justiça como um todo das causas sociais e democráticas e populares, né? Isso tem um afastamento muito grande, não só no Brasil, de mas a gente vive
1: democrático. Carol, oi, nós ainda vivemos um regime democrático?
0: É pergunta difícil. Eu tenho que acreditar nisso, porque a gente toda a minha fala foi baseada na, na, no que nós temos de estrutura normativa democrática. Eu só vou acreditar que a gente não vive ainda numa estrutura democrática, eu não puder estar falando aqui com você que eu estou numa ameaça de prisão, se isso for proibido, não tem mais nada de liberdade de imprensa, mas é claro que há uma restrição e uma supressão cada vez maior. E uma coisa, é o que o Pedro Serrano, que é meu amigo e com quem eu aprendo muito, tem falado, né? atos de exceção dentro da democracia, né? cada vez maiores, por parte do judiciário também, setores do judiciário, mas também temos aí setores e e pessoas e juízes e juízas maravilhosos que nunca fariam e nem nem corroboram. Nós temos a JD, JD, Associação dos Juristas pela Democracia, por exemplo. Como não defender a a JD e o trabalho desses juízes tão perseguidos, inclusive alguns.
1: né? Carol, deixa eu ir para alguns temas internacionais. Como é o programa? Você está me ouvindo? exatamente Acho que a Carol caiu, ela deve estar voltando. Vamos ter um pouquinho de Não, estou aqui. aqui. Tá bom, foi só mais, acho que é caído. A gente está se aproximando do final, como é o programa de estreia, nós vamos passar um pouquinho da uma hora de programa, que nós alcançamos agora. Eu queria te colocar algumas questões internacionais, que eu sei que também é da sua especialização, para a gente poder informar e debater aqui com nossos espectadores. Tá bem? eu vou aqui direto a dois pontos fundamentais. Você tem acompanhado a situação política e jurídica da Bolívia, onde foi derrubado o presidente Evo Morales em 10 de novembro do ano passado. Afinal, foi ou não um golpe de Estado o que aconteceu na Bolívia?
0: Bom, para mim não há a menor dúvida de que foi um golpe de Estado vinculado a também setores da extrema-direita brasileira. Isso tem cada vez mais ficado claro os, os voos da Janine Aniez para o Brasil, a vinculação com os setores aí do bolsonarismo é, e a vinculação com outros setores conservadores em toda, em toda a América Latina. O que aconteceu ali foi um absurdo, porque durante as eleições é, entre o primeiro e o segundo turno Evo Morales ganhou o primeiro turno com uma diferença de votos e no final da apuração você me corrige, Bruno, se eu estiver errado, mas você conhece bem esse processo. No final da apuração, houve um, 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 vamos dizer, um um aumento dos votos do do MAS e do EVO, por conta da contagem de votos nas regiões mais ligadas justamente ao ao apoio que ele recebe dessas populações indígenas, etc. E essa, vamos dizer, alteração final do do percentual de votos é que fez, fez com que a OEA gerasse uma comunicação, no dia seguinte, de desconfiança das eleições. Esse esse comunicado, depois reforçado por um informe da OEA, que que havia irregularidades nas eleições, gerou aquele aquele fatídico dia em que aconteceram aqueles atos violentíssimos, incêndios nas casas dos eh, dirigentes, dirigentes do MAS, dos políticos, dos dos membros do do, do governo, alguns presos tiveram que fugir, outros ficaram presos em embaixadas, pessoas correndo risco de vida, aquele tumulto todo, pessoas que acabaram morrendo, 33 pessoas foram mortas, e Evo, aí não se sabe bem, mas ele fala disso publicamente, se ele não pegasse o avião naquele momento, da forma como fez aquele voo, ele teria morrido, teria sido assassinado. Então, tudo aquilo, violentíssimo, decorre de uma forma de engendramento, de de interferência, né? de ingerência de uma entidade que deveria fazer o papel de mediadora e e não interferir nas, nas eleições. A OEA aí cumpriu um, um papel gravíssimo que nós temos que ficar observando, nós já sabíamos que tinha interferência dos Estados Unidos nesse, né, nesses organismos internacionais é, latino-americanos, mas agora ficou muito evidente o papel, foi publicado em artigos no New York Times e em jornais, estudos que demonstram isso, Breno, então não é uma coisa que eu estou dizendo assim do nada. Então, sim, e agora nós temos que acompanhar, porque é todo tipo de subterfúgio com o uso dos tribunais eleitorais e do direito, e, portanto, lawfare, gravíssimo, contra o Luiz Arce, que é o candidato que ganha em qualquer pesquisa de opinião, e a tentativa de, é, bom, é, atribuição de crimes e, e, e avisos de busca do Evo, que está fora do país, que está em Buenos Aires, me parece, e, e por fim, a tentativa de adiar novamente o calendário eleitoral. Então, temos que acompanhar a Bolívia para saber o nível do do, do golpismo na região, esses novos tipos de golpes que, que fazem parte desse período histórico.
1: Carol, uma outra questão internacional. Parte da comunidade mundial das nações e até certos setores de esquerda recusam como ilegítimo o mandato do presidente Nicolás Maduro ou questionam por suposto autoritarismo. Afinal, a Venezuela é uma democracia? Maduro exerce ou não um mandato constitucional legítimo?
0: Para mim, ele foi escolhido pelo povo, um governo, portanto, democrático nesse sentido. O que acontece é que, que o Maduro, ele conseguiu é, construir certos sistemas de autodefesa institucional, inclusive do poder judiciário, que outros países não conseguiram fazer na América Latina. Né? É, tem gente que chama isso de ingerência governamental, etc. Tem um trabalho é, de, de análise é, vamos dizer, de menos autonomia. É o oposto do que acontece aqui. Né? A pouca autonomia que teria os tribunais, etc. É um conceito liberal que está uma visão liberal uh, que a gente tem, avalia, muito, muito caracterizada por o eurocentrismo ali, uma, uma ideia ideal de Estado-nação, que na América Latina está dando no que está, né? possibilidade, muito, muito su- a sujeição é, e de, 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 de cooptação desses, desses poderes, dessas instituições com tanta autonomia e tanta liberdade. Então, eu não sei, esse é um debate difícil, Breno, não é fácil, com relação à autonomia das instituições, mas é um governo democrático e que está... Eu acho assim, a Venezuela um caso dramático hoje, a gente tem que estar muito atento, porque é dramaticamente grave o que está acontecendo, o bloqueio, o estrangulamento que estão tentando fazer com o país. O bloqueio econômico, que já é um instrumento é, justificado pela Carta de São Francisco, até certo ponto, para o direito internacional como forma de evitar conflitos armados, não pode ser usado para essa finalidade de estrangular um país economicamente, um povo, uma sociedade inteira. Então, eles são caridosos com com os os, os que fogem do país, ou que fogem, com os que cruzam fronteiras, mas com o país em si, com os cidadãos venezuelanos, eles querem que todo mundo... Né? imploda, não é nem exploda, né? Fique, fique lá dentro em estado de inanição. Né? Então, é impressionante. De seis meses para cá, eu tenho lido o que eu posso sobre esse material mais recente, do nível de avanço, do, do grau de, de embargos e bloqueio total, e a Venezuela vai sofrer meses muito difíceis até as eleições do Trump, quer dizer, as não, a não eleição do Trump, quem sabe. Então, serão meses de, de, né, de prova e resistência daquele país porque vai sofrer o pior período, me corrija se eu estou errado, porque você que é especialista nisso, e o mais duro período, a aprovação que vai passar, e é impressionante, as multas, um barco que chegue perto da costa, mesmo entregando medicamentos, mesmo entregando gêneros de primeira necessidade, multas pesadas, a ponto de intimidar esse barco, ou qualquer marcação, aviões, nem né, se fala, né, que chegue. Então, poucos países têm conseguido a, é, digamos, com certa coragem, furar esse bloqueio, mas isso tem significado um avanço é, gravíssimo por parte das hostilidades norte-americanas no campo econômico né, e comercial. E isso tem intimidado, claro, que são multas é, é, e, e retaliações né, muito, muito graves. E, e, claro, por fim, moedas, é, a moeda é o dólar, novamente incidem os tratados é, e os tratados internacionais envolvem lavagem de dinheiro e os tribunais, a jurisdição acaba sendo a jurisdição do, de, do Distrito Sul de Nova York, são as cortes lá de dentro que julgam que funcionários venezuelanos, por exemplo, são corruptos ou outras pessoas e com isso constroem é, uma, uma situação de perseguição, a capacidade que os Estados Unidos também tem de fazer o alerta da Interpol, e, e acabam sendo buscado no mundo inteiro como criminais, né, como criminosos transnacionais. Carol, você
1: acha que, assim como o Lofer, que é focado no combate à corrupção,
0: você acredita que
1: a pauta de direitos humanos é, também é usada para desestabilizar experiências progressistas ou socialistas? A gente estava falando de Venezuela, pode falar também de Cuba ou mesmo Nicarágua
0: obviamente não precisamos nem nem ficar longe do exemplo da Venezuela a própria comissão interamericana qualificando né de a, a crise humanitária da Venezuela ajuda a construir o argumento para interferência e gerência internacional dentro desse parâmetro absolutamente cínico que é o direito internacional da, de, das intervenções humanitárias né? então Direito internacional é uma pena, porque o Norberto Bobbio caiu nessa armadilha lá atrás, né, logo, logo após a, o Conceito Universal das, das Nações Unidas e, 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 a, e, e as limitações da força, ele acreditou que, eventualmente, as guerras poderiam ser cirúrgicas. 15, depois, 15 dias depois da guerra do Iraque, ele, opa, me enganei, a, a matança de civis virou a regra, né. Então, Norberto Bob tinha uma visão de internacionalista um pouco, até certo ponto, depois amadureceu isso ao longo da vida, e o último livro dele é Não Leiam a Era dos Direitos, né? Revisando tudo que escreveu, dado que percebeu que o uso, o uso do direito para fins também, né? O uso dos direitos humanos, nesse caso, para fins de gerência bélica e, e de determinados propósitos, né? Basta ver, é, infelizmente, o, o uso do nosso Tribunal Penal Internacional, que como legislação é muito importante, inclusive com o uso estendido, dos novos tipos hoje de genocidas que temos por aí, nós, né, podemos até falar dos, dos nossos genocidas de, 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 dos dias atuais do Brasil, mas os novos tipos, né, de resultado, de condutas que acabam gerando é, resultados genocidas ou de, de lesa humanidade, etc., mas o tribunal em si é um tribunal dedicado à África e com todas aquelas limitações e com toda a questão pejorativa, cultural, que tem esse essa, esse marco universal, eurocentrista e, e ocidental e com tudo, tudo que todos os problemas que tem aí de é, cultu- culturalismos, né? de falta de interculturalismo que tem nesses barcos de direitos humanos. Mas hoje em dia, Breno, eu, sou, eu trabalho isso na Espanha há anos. É, eu sinto saudade da época que a gente falava em humanismo, porque o mundo nem isso cumpre mais. Esses, vamos dizer, de, de uma questão, é, sei lá, hipócrita, de prometer e não cumpriu, não conseguir cumprir, ou prometer e entregar outra coisa, nós já estamos numa posição cínica, de não entregar nada, nem prometer nada, e dizer que o mundo será pior, e é isso que nós temos então quer dizer, dá, dá certa saudade da hipocrisia de outros tempos, mas nem isso nem a promessa de mundo, de, de mundo melhor nós temos por parte muitas vezes é, de, de governantes e, ou de partidos que ganham que se transformam em partidos políticos como, como nós temos hoje nesses fascismos novos
1: né? Carol, nós estamos chegando no finalzinho do programa e eu vou te fazer sete perguntas objetivas resposta Vapt Vult tá bom?
0: Tá vendo?
1: Alô, você tá no ar? Estou aqui. aqui. Vamos lá, Rob.
0: Clarinete, atualmente.
1: Time de futebol.
0: Fluminense.
1: Ídolo político histórico, não importa se vivo ou morto. Fidel. Fidel. Livro inesquecível.
0: Pô. Ah, tem tanta coisa. É, é, poxa. Deixa essa por último, já vou responder. Música preferida? Ah, eu não tenho uma música preferida. Oh. Poxa, Breno, você me, tá me sacaneando, vai.
1: Uma música preferida.
0: Né? Todo sentimento. Ah. Qual? Todo sentimento.
1: Filme. Esplendoroso.
0: Hum. Pô, Breno, eu, eu tô tão no Loa que... Filme. Deixa por último também. O que mais?
1: Partido político.
0: PT. Partido dos Trabalhadores.
1: Voltamos pro livro inesquecível, pro filme Esplendoroso, para acabar a lista.
0: Olha, que eu tenho lido... De... Sei lá, eu... tenho, tenho gostado, eu gosto muito de Galeano. Tenho... Qual livro muito... do
1: Galeano preferido?
0: Tenho gostado muito de... Pô, agora tô, me deu um branco aqui, porque eu estou tão no realismo. é as abertas da América Latina, por exemplo, os Nossa, mais é. famoso. É,
1: é o livro que o Chaves deu de presente para o Obama na conferência <risos> de Trinidad Tobago em 2009.
0: E filme na, na, na linha do que a gente tem visto, é, eu acho que tem... Sabe um filme que é bonito, que eu acho que combina muito com o que a gente está falando aqui? Eu quero recomendar Também La Lluvia. Não sei se você viu, tem gente que até uh-huh. critica. Vale a pena conhecer, porque fala... Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É muito bonito mesmo, que mexeu muito comigo, e fala da guerra da água na Bolívia, e no que resultou... Just- então, mostra que também a chuva tinha sido, olha só a pertinência para o nosso momento atual, ah, até a chuva, até a água da chuva que os indígenas coletaram num terreno comprado e, portanto, privado, mas de, de acumulação coletiva, com um cano de PVC para uma torneira coletiva no, 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 no altiplano, uma pequena vila, foi proibida com cadeado porque a distribuição era de uma empresa francesa. Nem a água da chuva podia ser coletada, podia ser... É, recolhida e distribuída e, ali, uma, e, numa espanha, da...
1: de produção espanhola?
0: Um filme de produção espanhola-francesa e, se eu não me engano, também boliviana, mas tinha um terceiro país, se eu não me engano, não me lembro agora. Espanhola-francesa, é com certeza. Mas belíssimo. Passa pelos padres jesuítas. Aí tem o pessoal que e tem eu um deixe,
1: pouco de. Como é que as pessoas podem assistir esse filme?
0: Esse filme está aberto na internet. Tá, eu procuro no YouTube. Ali tem um link pode ser visto, que vale muito a pena para o momento que a gente está vivendo
1: Carol, eu queria te agradecer muitíssimo tua participação nesse programa de estreia do Sub-40. Acho que nossos espectadores aumentaram muito o seu grau de informação sobre Lofer. Creio que foi uma oportunidade de conhecer tua opinião, tuas análises. Espero que a gente possa contar contigo em outros momentos. É, mesmo que o tempo passe, você ainda continua nossa, na nossa faixa de sub-40. É aquela história, sub-40 ou alguns aninhos a mais, não tem problema. Tá é, ah, bem, bem, Eu já a primeira edição do programa Sub-40. Nós entrevistamos Carol Proner. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.